0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的情感大案说的是一起1 4年前的，担任文化局长的他器官。抛弃，呃，与小情人私奔到了千里之外的厦门，从此开始了落魄天涯的低调生活。可是十四年后的今天，他又突然的高调出书，向世人披露了这一段惊世骇俗的情感经历。那么，在这私奔前后，这位浪漫官员他都经历了些什么？咱们从头说。在三十八岁之前的李福寿，在事业上那是一直比较成功。凭借不俗的文笔，他从一名中学教师转入仕途，并且经过十年的奋斗，成为了湖北省云梦县委宣传部的副科长、县文化局局长。家里有宽敞的住房，单位还有专车，妻子又温顺，儿子又懂事这李福寿的生活令身边的人羡慕不已，但是李福寿他却并不幸福。他当年是在失恋后与妻子闪婚走到一块的，婚后对妻子总感到不满意。而就在这时的一个女孩的出现，却最终的改变了这位年轻局长的命运轨迹。同在文化系统工作的亚丹。她是一个二十五岁的年轻漂亮女孩，苗条清秀，天真烂漫，又不乏文艺气质。在频繁的工作交往中，李福寿与亚丹彼此就产生了好感。李福寿啊，总爱拿着这个单纯可爱的女孩子与家中的妻子作为比较：一个大大咧咧，一个小鸟依人；一个见路老相，一个青春勃发。就这样，不乏浪漫情怀的李福寿越来越觉得，这雅丹才符合自己梦中情人的全部标准，而妻子只是一个不懂风月的世俗之人。在做这种比较的时候，他忘记了发妻与他相依相伴十几年的那份深情。与雅丹相识几个月之后的那是一个夏夜，李福寿带着一种犯罪感。首次的亲吻了她，女孩全身颤抖，软绵绵的偎在他怀里，久久不能起来。当听说他并不爱自己的妻子的时候，亚丹则动情地说：“要不这样，你娶我吧，不管多穷，我一生一世都跟着你。”亚丹的热烈表白让年近不惑的他找到了初恋般的美妙感觉。李福寿与亚丹的暧昧关系，只保持了一年，就被他妻子发现了。1997年6月的一天，妻子找到了李福寿的单位：“李福寿，你跟我说，你和那个女人究竟怎么回事？你给我说清楚了！”当着所有同事的面，妻子失控的大喊大叫，李福寿的头嗡的一下子就大了，自己多年来树立的威信和口碑，在几秒钟之内。就被摔得粉碎。那块他最担心的悬在头顶上的那块巨石，终于的滚落下来。又经过几天的激烈争吵，李福寿提出了离婚。可是的，任他死皮赖脸的赔罪求饶，妻子坚决不同意。要离也行啊，必须赔偿我三十万。其实的。面对李福寿的绝情，妻子这是试图挽回呢。他知道丈夫无论如何是拿不出这么多钱的、啊。又想想妻子跟了自己这么多年，家里的事儿从未让他操过心，对老人和孩子也都一直很好。李福寿突然就觉得自己娶了这个善良的女人，好像也是害了她。他很想从经济上补偿妻子。可是啊，这多年来他的收入一直都是上交加库，呃，加起来也不足十万块钱呢。他在去哪儿弄这么一笔三十万元的巨款呀？呃，愧疚之感让李福寿在家人面前抬不起头来，领导的批评以及同事背后的风言风语，更是他坐如针毡。此事已经在小县城里传得沸沸扬扬了，他甚至连门都不愿出了。一个星期之后，绝望的李福寿拨通了情人的电话。我准备放弃一切出走，你愿意跟我走吗？愿意，你到哪里我就到哪儿。亚丹毫不迟疑。如今想来的一是他太过年轻，受不了压力；二是他可能是以为出去玩是件好玩的事无论如何吧。亚丹的欣然响应，变成了李福寿决然私奔的最大动力。放弃一切，与情人私奔，对于一个男人来说，既是绝望中的狂欢，也是自负、自私与自责交织的总爆发。李福寿能从一个贫家子弟一步步走来，自然是有异于常人的信心与能力的。他相信自己很快的就能够东山再起。可是，对妻儿家人的伤害，则注定的将成为他一生的枷锁。1997年6月18日，是李福寿终身难忘的日子。这一天，他在单位里放了一封辞职信，然后的便抛下了老母和结发15年的妻子以及13岁的儿子，带着小情人离家出走了。儿啊！回不回来吃饭呢？出门前的7 2岁的老母亲像往常一样，习惯性的问他：“啊，不回来，我走了，妈。”母亲专注于择菜，没有抬头。李福寿便强忍着泪水走出家门，从此踏上了一条充斥着悔恨、煎熬、挣扎、挫折又窘迫的私奔之路。而用他后来自己的话说：“这是一条混蛋之路。”一对情人决定去厦门生活，因为他们都喜欢大海。当提着一只皮箱上飞机的时候，李福寿回望故乡，泪眼朦胧；亚丹呢，则挽着他的胳膊，却显得一脸兴奋。对于这个比李福寿小13岁的女孩来说，她从来就没有深想过，和一个有妇之夫私奔那意味着什么。能和心仪的男人在一起生活，那就是她最大的幸福了。文化局长私奔事件就如同在云梦小县城投下了一枚炸弹，而时任湖北省作协主席的池力听说此事之后，还以之为原型。创作了《来来往往》，并且被拍成了电视剧，轰动一时。剧中是这样演的：从登上飞机舷梯的那一刻起的，这男主角就把世俗的一切都留在了地面，他的存款、公司、生意、家人、亲人等等等等，他不再是老总了，也不再是儿子，不再是丈夫和父亲，他只是一个大情人。啊，小说中的这个片段呢、啊，与李福寿现在离开家乡时是那么的相似。两个为爱背井离乡的人，就这样将自己连根拔起，匆忙地移植到了一座陌生的城市。李福寿与亚丹从此隐姓埋名，切断了与老家的一切联系。可是水土不服啊，这就使亚丹到了异乡之后害了一场病。等他康复之后的，他们连吃饭的钱都没了，可是，一时又找不到工作，李福寿和亚丹就这样饿了两天肚子。华灯初上的厦门美丽可人，但是却不属于这对天涯沦落人。他们在异乡的街头紧紧的拥抱在一起，忍受着饥饿和寒风的侵袭，以仅存的爱情相互的慰藉。第三天。李福寿好不容易在一家物业公司找到了工作，但是不仅收入微薄，并且还因为身份不明啊而难以稳定。不过呢，好在吃饭的时候米饭随便打，但是这菜呀、啊、只有一份那段日子里，李福寿每天只吃一点米饭，便把菜留着，再去悄悄地盛满一份饭回去啊，带给亚丹吃。